0: and Horses, der Big 12 Podcast mit Lukas Werner, Philipp Guler und
1: Peter Schindler. Eine neue Woche, eine neue Folge Horns and Horses. Wir sind zurück nach dieser doch wieder durchspannenden Woche mit wir, manchmal natürlich nicht nur mich, sondern auch meinen lieben Co-Host, den lieben Philipp. Guten Abend, Philipp. Ja, gut, Lukas. Alles gut bei dir? Ja, bei mir ist aber alles gut. Sitzt in wahrscheinlich einer der hässlichsten Städte der Welt äh, in Dortmund und ja. Nehmen wir mal hier schön entspannt diese Folge auf.
0: Ja, dann hoffe ich, dass es ein bisschen schöner macht, damit es hier über die. Ja, natürlich. Keine Wochenende reden. Weißt ja. du, wenn
1: ich mit dir Zeit verbringen kann, dann geht für mich die Sonne auf.
0: Ja, das kann ich ja nur zurückgeben, Lukas. <lacht> <lacht>
1: Aber Thema Sonne aufgegangen. Lass uns doch gleich in die Woche reinstarten und über die erste, die erste Begegnung reden. Und zwar waren ähm, die Oklahoma Sooners zu Gast im Morgantown Und Philipp, nehmen wir uns doch mal mit, was ist alles vorgefallen?
0: Ja, ziemlich viel tatsächlich in dem Spiel. West Virginia gewinnt tatsächlich gegen Oklahoma mit 23 zu 20. Am Ende ein recht knapper Sieg. Und das war auch der erste Sieg von West Virginia gegen Oklahoma, seit West Virginia der Big 12 beigetreten ist. Das war im Jahre 2012, also hat dann doch ein bisschen auf sich warten lassen. Das Ballgame ist jetzt immer noch eine Reichweite, tatsächlich. Das sind ja noch zwei Spiele. Das sind zwei harte Brocken für West Virginia mit Kansas State und Oklahoma State. Aber die Chance ist noch da und ja, das ist doch auch schön fürs Ende der Saison für die West Virginia-Fans. Die Saison war ja nicht immer so von Geprägt, sage ich mal. Und auf der anderen Seite, Oklahoma, endgültig am Championship-Game eliminiert, wobei ich glaube, von uns hat keiner mehr damit gerechnet, dass die da irgendwie in die Contention eingreifen können. Dazu waren sie einfach zu schlecht diese Saison. Aber Mr. Also, hat jetzt nochmal den Deckel drauf gemacht. Insgesamt, es war irgendwie ein komisches Spiel. Also JT Daniels war wieder echt schwach. Sieben von zwölf. Pässen nur angebracht mit Interception und einem Quarterback-Rating von 19,2. Also wirklich übel. Die Interception war die siebte von ihm in den letzten fünf Spielen. Das trifft eigentlich ziemlich gut. Anfang der Saison hat er ja noch einen recht soliden Eindruck gemacht und der Offense von West echt upside gegeben, aber mittlerweile muss man echt anerkennen, es ist einfach nichts mehr. Und es hat dann auch Neil Brown endlich mal erkannt und hat dann Garrett Green reingeschmissen. Und der hat eine Performance abgeliefert. Ist ja auch Big 12 Offensive Player of the Week geworden. Wahnsinns gespielt. Ähm, zwei Rushing-Touchdowns hat er gemacht. Ein Passing-Touchdown auf Bryce Botwieten, so ein Back-Shoulder-Fade. Sah wirklich heiß aus, der Mann. Am Ende auch mit 119 Rushing Yards. Damit kam Oklahoma gar nicht klar mit dieser Run-Ability von ihm. Man muss auch sagen, Oklahoma zur Halbzeit noch in Ordnung gewesen. Da war man ja 12-6 vorne. Es war auch crazy, wie die die Halbzeit nach einem Touchdown von West Virginia lässt der Snapper von West Virginia den Ball fallen und Kicker Casey Legg nimmt ihn dann auf und wird dann getackelt und hat nach dem Spiel gesagt, es war sein einziger Hit, den er hier einstecken musste als Footballspieler. Hat dann natürlich gefummelt, das wurde zurückgetragen zum Touchdown. In dem Fall war Oklahoma dann 12-6 vorne. Aber nach der Halbzeit ging ja nicht mehr so viel bei Oklahoma. Im vierten Quarter waren sie komplett ohne Score und auch im dritten Quarter war das alles andere als eine gute offensive Leistung ähm, des Sooners. Erwähnen muss man vielleicht den Running Back Cray mit 211 Rushing Yards, schon sehr stabil und zwei Touchdowns. Hat damit die 1000 Yards geknackt, 1113 jetzt. Ist wahrscheinlich so der Spieler, der am meisten auffällt in der Saison für die Sooners, wo mir auch am besten gefällt. Ansonsten war die Offense echt schlecht ähm, im Spiel wie in der gesamten Saison eigentlich auch. Dylan Gabriel, wieder ohne Passing-Touchdown, auch eine Quarterback-Rating von 20,7, also auch nicht viel besser als Teddy Daniels. Eine craziest Deadline von OU fand ich, um die Third-Down-Conversion-Rate, also das war 1 von 11, das ist schon echt wahnsinnig schlecht. Bei West Virginia fällt auf, man war wieder aggressiv bei Fourth-Downs, finde ich ganz cool, dass Neil Brown dafür echt öfter mal geht jetzt. Ähm, hat vier Converted von fünf, was am Ende so auch ein bisschen der Ausschlag war, dass das Spiel zugunsten der Montanese gekippt ist. Blick vielleicht noch auf die Time of Possession. West Virginia mit 37 Meter Ballbesitz. Oklahoma nur mit 23. Also das ist auch echt krass. Da war die Defense von Oklahoma echt lang auf dem Feld. Ja, genau. Vielleicht nochmal das bisschen zum Spielverlauf, ähm, wie das Spiel so geendet ist. Oklahoma hat es eigentlich ganz gut gemacht. Dann noch gegen Ende der Partie War noch sechs Minuten auf der Uhr und man hat einen Field-Goal-Versuch mit 46 Yards. Hat Sex Schmidt dann verschossen das Field-Goal und West Virginia übernahm dann an der eigenen 29 und lief das Feld echt richtig gut runter. Also Garrett Green hat es super gemacht ähm, mit einem Force-Down-Conversion. Einmal auf Kane ähm, Braver, einmal auf priceford Wheaton und dann Big-Time-Run von Green zur Oklahoma 34 Yard Line und ähm, ja dann war es eben Casey Lack, der mit seinem rechten Bein, mit seinem Leck das <lacht> muss ich ja mitnehmen, <lacht> den, den Sieg besorgt für, den, für die Mountaineers.
1: <lacht> der tat weh, der tat echt weh. Der tat weh.
0: Aber das war natürlich das Zitat auch vom ähm, vom Kommentator auf, auf Fox, also das äh, kann man kann man dann schon mal mitnehmen an der Stelle und so gewinnt West Virginia das Spiel ausschlaggebend war ohne Wenn und Aber die Leistung von Garrett Green, der hat sich das Ganze echt verdient, ich habe es auch die Tage mal auf Twitter geschrieben als Jared Diggy da war, musste er ein ganzes Jahr hinter ihm sitzen zum Unverständnis von ich glaube jedem West Virginia Fan dann kam JT Daniels nach Morgantown und Green hätte transferen können hat er nicht gemacht, blieb da und ja, er sah echt gut aus gegen Oklahoma und hat sich das echt verdient. Saß dann am Ende noch bei den Fans, hat Country Roads gesungen. Und ja, ein schöner Moment für ihn und für alle west Virginia fans denke ich mal. Ja, zum Spiel, denke ich, gibt es nicht mehr so viel zu sagen. Oklahoma-Defense war ganz in Ordnung. Zwölf Tackles for loss hatten sie zu verzeichnen. Aber im Endeffekt ging ein echt schwaches west Virginia team in der Saison. Musste eigentlich auch als Oklahoma gewinnen. Ich weiß jetzt nicht, ob man Oklahoma als schlechtestes Big-12-Team mittlerweile sehen kann, aber sie sind auch nicht so viel besser als West Virginia und Iowa State in meinen Augen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Lukas, aber...
1: Nein, definitiv. Definitiv, da ist äh, nicht mehr viel, was da noch an Qualität irgendwie dieses Jahr aufs Feld kommt, ob das jetzt ähm, die Situation geschuldet ist, der neue Coaching-Self, wie auch immer. Ich glaube einfach, dass die da eine sehr ähnliche Situation haben wie Texas letztes Jahr, ähm, dass da einfach in der Off-Season sehr viel umgebaut werden muss und wir haben mit einer mit neuen Spielern und neuer äh, Culture und wahrscheinlich auch anders angegangen werden kann.
0: Ja, muss auf jeden Fall passieren. Also, das war echt traurig zu sehen, was, oder ist traurig zu sehen, was aus Oklahoma geworden ist. Hm, hast du sonst noch was zu merken?
1: Er zu dem Spiel ansonsten nicht mehr, das ist da eigentlich sehr gut alles äh, wiedergegeben. Es war, wie gesagt, eine hart und Partie ähm, und Oklahoma, ja irgendwie, muss jetzt am Ende, zum Ende der Season wirklich noch damit kämpfen, dass die noch ball-eligible werden. Ähm, stehen jetzt bei 5-5. Ja, äh, haben noch Oklahoma State und Texas Tech vor der Brust. Ja, weißt du nie, was da rauskommt. Ähm, ja, das ist eigentlich so meine Zusammenfassung. Ähm, jetzt ist es so, deine Martin Nils haben gewonnen und trotzdem wurden erste personale Konsequenzen gezogen. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, Neil Brown ist noch nicht entlassen worden, falls ihr das gehofft habt. Nein, es wurde der Athletic Director Shane Lyons entlassen. Oft wurde auf Twitter gelesen, dass es ein bisschen ein komischer Zeitpunkt ist für die Entlassung, weil man hat ja gewonnen am Wochenende nicht nur im Football gegen Oklahoma, sondern auch im Basketball gegen Pitt. Also hat man den Backyard Brawl gewonnen. Freut mich natürlich auch sehr. Ähm, Shane Lyons entlassen, ja, das war schon ein bisschen länger ähm, das Gerücht, dass das passieren könnte, weil man eben echt Probleme hat ähm, mit dem Budget bei West Virginia und das, dass er echt nicht gut gewirtschaftet hat. Ähm, was ja auch durch die Verlängerung von Neil Brown zum Beispiel, ähm, die Vertragverlängerung tat dem ganzen Jahr auch nicht so gut. Und Shane Lyons kam ja 2015 von Alabama ähm, zu West Virginia und das Programm ist seitdem echt gestruggelt, also es ist nicht nach vorne gekommen. Neil Brown war ja damals echt ein beliebter Head Coach vor vier Jahren, oder, ja, da hat man gedacht, einen echt guten Fang gemacht, aber hat sich jetzt wohl doch nicht als so gut mhm. ausgestellt. Und, ähm, da Chain Lions weg ist, muss man auch sagen, der Stuhl von Neil Brown wackelt mehr denn je, also er hat ja, die Saison sowieso schon gewackelt, aber Jetzt dürfte es wahrscheinlich die Aufgabe des künftigen ADs sein, Daniel Brown ja, aus Morgantown rauszubitten, was, denke ich, auch passieren wird. Man will sich ein bisschen Zeit nehmen, wurde verlautet aus Morgantown drei bis vier Wochen, dann soll ein neuer AD vorgestellt werden. Man hat derzeit einen Interim-AD mit Rob Alsop, der ein bisschen aus der Politik kommt, der auch dem Gouverneur von West Virginia zugearbeitet hat. Klar, seine Aufgabe ist es jetzt nicht, das Programm nach vorne zu führen, sondern diesen Übergang eben einzuleiten. Bin ich mal gespannt, wer da jetzt kommt. Also es gibt auch noch keine Kandidaten so wirklich. Man hört fast gar nichts. Bin da echt gespannt. Hm, Lukas, wie siehst du das von außen jetzt als neutraler Beobachter des Ganzen?
1: Ja, in der ersten Sekunde ist die Entlassung seltsam. In der zweiten Sekunde sage ich dir, das ist der erste Schritt zur Entlassung von Nick Brown. Warum? da wird jetzt für die nächsten ein, zwei Wochen, ich glaube nicht, ich glaube schon, dass es schneller geht, ein AD gesucht oder wahrscheinlich ist da auch schon jemand im Gespräch und der kriegt dann als erste Aufgabe, erstmal einen neuen Headcoach Coach ähm, zu holen, bevor man da eben dem alten AD, wenn man eh, sag ich mal, eher am Überlegen ist, den eben mit dem Football-Head Coach rauszuschmeißen, ähm, nochmal die, die Entscheidung in die Hand zu drücken, machen uns doch einen neuen und guck dann, was dann passiert. glaube Ich dass es so dieser erste Schritt ist, um äh, Neil Brown aus Morgantown ähm, zu bekommen. Ähm, jetzt nicht, also ähnliche Situation, glaube ich, wie letztes Jahr dann auch äh, bei Texas Tech war, okay, da wurde nicht der Ideen lassen sondern nur der Coach, aber das war auch so, dass ja das Team eigentlich auf dem Aufwärtstrend war, und man dann eben lieber die Reißleine gezogen hat, bevor es noch äh, unverhofft besser wird, ähm, als dass es noch schlechter werden kann. Das ja. ist so mein Punkt, was ich da denke, was da die Begründung dran ist.
0: Genau, es gab auch schon erste Konsequenzen von Spielern, beziehungsweise von einem Spieler, Mumu Bin Wahab, der Cornerback. Von dem habe ich eigentlich ziemlich viel gehalten. Freshman hat decommitted. Ja, ob das jetzt direkt damit in Zusammenhang steht, ist einmal dahingestellt. Er hat jetzt nicht so viel Spielzeit gesehen, aber als Freshman hat man das in der Regel ja eh nicht. Kann schon gut sein, dass, es eben, ja, dass er fürchtet, dass Neil Brown weggeht oder eben schade, dass er geht aber ist man ja gewohnt in Morgentown.
1: Ja, dem, äh, dem, dem auf jeden Fall. Aber wenn du jetzt von Decommitted sprichst, dann sprichst du von davon, dass er angekündigt ist er ans Portal geht wahrscheinlich, oder? Genau, genau. Jetzt, das hat
0: mich jetzt gerade etwas verwirrt. Genau, er möchte ins Transfer Portal gehen.
1: Okay. Ähm, ja. Das ist ja aktuell noch geschlossen. Es öffnet erst genau. äh, Anfang Dezember offiziell. Also nicht letztes Jahr, dass du das ganze Jahr über rein konntest. Sondern du kannst zwar jetzt per Social Media bekannt geben, dass du da reingehen willst, aber wirklich dich eintragen kannst du erst Anfang Dezember und ich glaube auch die erste Dezemberwoche wird eine Woche, wo sich die Nachrichten an Transferportalen uns überschlagen und äh, wird spannend zu sehen sein, was da was sich dann alles dreht. Ja.
0: Genau, aber ich würde sagen, wir haben jetzt genug über West Virginia und die Konsequenzen und so weiter gesprochen. Gehen wir doch weiter. Lukas und du hast dir ein bisschen genauer Oklahoma State und Iowa State angeschaut und da hat Iowa State ja im dritten Quartal noch geführt, aber haben sie es dann auch über die Runden gebracht am Ende?
1: Äh, nein, haben sie am Ende nicht ähm, und diese Führung war auch eher, ja, war der einzige schöne Drive-State, Iowa die den Tag zusammenbekommen hat. Insgesamt in, in die Partie 14 zu 20 ähm, und ja, also fangen wir erst beim Oklahoma State-Offense an. Äh, Ghana Gandhi, sein erster Start, also der Sohn von äh, dem Head Coach Oklahoma State Cowboys, bekommt seinen ersten Start. Der Freshman von letzter Woche wurde wieder gebencht. Ähm, Ghana Gandhi hat am Ende eine Setline von fünf Pässen angekommen bei zwölf Versuchen, 103 Yards, ein Touchdown. Und dazu ähm, wurde er fünfmal gesackt. Jetzt kann man sagen, 103 Yards, okay. Äh, wenn man jetzt noch weiß, dass ein Pass davon ein 83 Yards Pass war, bleiben da vier äh, von elf für äh, schöne 40 Yards übrig. Also äh, Das ist genau das, was du nicht haben möchtest von deinem Quarterback. Insofern wurde er darauf gebencht und es wurde im, im dritten Quarter, nachdem er eine, eine zweite Interception geworfen hat, und es wurde eben äh, Spencer Sanders, der ja eigentlich verletzt ist an der Schulter, ins Spiel geworfen der dann nochmal sich aufgebäumt hat und versucht hat, um einen Drive äh, ja, auf die Beine zu stellen, das am Ende dann auch erfolgreich. Man konnte dann eben äh, das Spiel kurz vor Schluss, also kurz vor Schluss, äh, in dem Fall bei äh, neun Minuten Restzeit im vierten Quarter dann nochmal drehen und konnte am Ende dann auch noch ein Feedback draufsetzen, sodass das Spiel dann eben äh, 20 zu 14 ausgegangen ist. Was die ansonstige offensive Leistung, also Spencer Sanders am Ende auch, 9 von 13 84 Yards, ein Touchdown. Ähm, das sind dann ja insgesamt über die zwei Quarterbacks 187 Yards Passing. Dazu kam von den Running Backs, äh, oder wir von denen, die gerushed sind, 57 überragende Yards. Also, äh, ich habe schon viel gesehen. Äh, Leader war Dominic Richardson mit 14, von ein, 14 für 41 Yards. Also, insgesamt haben sieben verschiedene Leute den Ball in die Hand bekommen, um damit äh, Yards zu erzielen. Ähm, Richardson 41, Duran Jackson hat 8 Yards, Oli Gordon hat 8 Yards, Spencer Sanders hat 6 Yards, JD Nixon hat 2 Yards, Zach Middleton hat minus 2 Yards und Gunagandy hat minus 4 Yards. Äh, ihr seht, da wurde viel probiert, aber nichts hat wirklich zu was geführt. Den Ball, den ähm, Gunnar die eben angebracht, diesen 83 Yarder, hat schon Paul Richardson gefangen, wirklich ein schöner Pass und auch äh, direkt die Antwort auf den ersten ähm, Touchdown von Iowa State in diesem Spiel, den sie machen konnten aufgrund eines sehr, sehr kurzen Fels. Äh, da haben sie nämlich im Spielzug davor den Punt von den äh, Cowboys geblockt, hatten neun yards zu gehen, haben das dann auch mit einem schönen Pass auf Shane Sean Shaw, ja, Sean Shaw Jr. Äh, dann eben auch zu Ende gebracht. Ja, insgesamt die Offense von Iowa State auch, äh, ja, jetzt nicht wirklich sich mit Ruhm beklettert. Und der Deckers hat zwar 28 Pässe angebracht bei 42 Versuchen, 274 Yards, ein Touchdown, aber er hat auch drei Interceptions geworfen. Ähm, und dazu kommt dann noch ein Fumble von Sean-Sean Jr., ein Senior Wide Receiver, und von Dion Sillas, ein Sophomore Running Back. Am Ende Iowa State mit fünf Turnover. Und ich glaube, das ist auch, das ist ja jetzt nichts, was jetzt in diesem Spiel neu war, sondern das, was sich schon die ganze Saison durchzieht. Und auch da glaube ich, das große Problem, warum Iowa State diese Saison so steht, mit am Ende jetzt aktuell einem Sieg nur in der Conference, äh, 4 zu 6 overall. Das ist äh, eine sehr, sehr schwache Leistung, die ja dieses Jahr auf das Feld bringen. Ja. Nicht das, um was man unbedingt sehen möchte. Ähm, Lichtblick war, wie immer, bei I was dead, natürlich Xavier Hutchinson, 10 Reception, 106 Yards, ist damit jetzt alleiniger Leader, was die all Receptions bei I was angeht. Äh, ja, schwere Partie, viele Mist-Tackles und ähm, dementsprechend wirklich relativ schwierig. So, als kurzen Schreckmoment, weil wieder mal die schöne ESPN-Musik angegangen ist. oh Gott. Äh, gut. Ähm, das ist so, was ich zu diesem Spiel zu sagen habe. Hast du noch irgendwas anzunehmen? Ja, es ist
0: ja eigentlich schon ziemlich viel gesagt. Ich finde es wieder nur erschreckend, bei Oklahoma State, also die Offense, war ja eigentlich schon echt immer ein Prunkstück. Aber die letzten Spiele fand ich echt richtig schwach. Aber genauso von Iowa ja. State. Also ich weiß, ich hatte Iowa State, abgesehen vom Sieg gegen West Virginia, schon mal mehr als 20, 25 Punkte gemacht. Ich
1: bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Also das ist schon das echt ist hart. ist etwas, was sich herausfinden lässt. Deshalb redest du jetzt einfach unauffällig weiter und ich schaue jetzt so lang nach.
0: Genau, ähm... Defense von Oklahoma State dagegen wieder mit einer besseren Leistung in meinen Augen. Die Secondary hat ja häufiger mal gestruggelt, aber gegen Iowa State sah es eigentlich recht in Ordnung aus. Du hast ja schon die Turnover angesprochen, was bestimmt der Hauptgrund war, warum Bei Oklahoma State da als Sieger jetzt aus dem Spieler herausgeht. Das wirklich bessere Team weiß ich nicht, ob sie es waren. Also schwierig waren Spieler auf Augenhöhe in meinen Augen. Hätte genauso gut andersrum ausgehen können, wenn man die Turnover schaut. Ja. Und du bist bestimmt schon
1: fündig geworden. Ich bin für mich geworden. Ja, also äh, sie haben die Saison 24 Punkte gegen Belle aufgelegt beim Niederlage, 21 gegen Texas ähm, und ansonsten zweimal sind sie über 30 Punkte gekommen, nämlich einmal beim 42-10-Sieg gegen Southeastern Missouri State und beim 43-10-Sieg gegen Ohio. Also jetzt nicht unbedingt die Spiele, die man zählen lassen kann und demzufolge kamen sie die ganze Saison bis bis auf das Spiel gegen eben deine Mountaineers nie über 25 Punkte
0: ja, und das ist schon ein Zeichen, also das ist echt kein,
1: kein gutes Statement der Offense in diesem Jahr. Nee, definitiv nicht. Wirklich kein gutes Zeichen und äh, ich meine, Hunter Decker steht jetzt gerade bei 2600 Yards und äh, 17 Touchdowns, aber er hat eben dazu auch diese Saison schon 13 Receptions geworfen. Und das ist eben was, was man unter äh, Brock Purdy bei nie gesehen hat, Diese Turnover-Margin. Ähm, so groß. Property Purdy hat auch seine Momente, wo man eher ja, eine Zwischung, Mischung zwischen Heisman und äh, äh, Diggi. <lacht> ja, ja, guter <lacht> Punkt. Guter Punkt. Äh, Jared Diggi geschwankt ist. Ähm, ja, durchwachsen und müssen wir nach der Saison nochmal genauer drauf werfen, einen Blick drauf werfen, was wir glauben, was da über die Offseason passieren muss und was da passieren kann und sollte.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spiel und lass uns doch zu dem Spiel gehen, das relativ viel Auswirkungen hat auf das Standing und wer den zweiten äh, wer einen Platz im Big Twelve Championship Game bekommen kann, nämlich... Äh, die Baylor Bears waren zu Gast bei Kansas State.
0: Es war andersrum. Ähm, die haben in Baylor gespielt, in meinen Augen, oder?
1: Ja, war andersrum, richtig.
0: Richtig. <lacht> genau, wenn, du im Dokument,
1: wenn du im Dokument nicht immer zwischen versus und Edge wechseln würdest, dann wäre das gar ja. nicht so verwirrend.
0: <lacht> ist richtig, ist richtig. Ich nehme es auf meine Kappe. Also, sorry an der Stelle an alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, genau, Kansas State hat bei den Baylor Bears gespielt und ja, was soll man sagen? Baylor soll da echt kein Land gegen die Wildcats. Freut mich natürlich, weil ich die City Wildcats vor der Saison echt hochgelobt habe und sie jetzt echt immer noch im, in der Championship-Contention drin sind, also ich sage, stehen jetzt bei 7 und 3. Sie haben 31-3 gewonnen, falls ich das gerade noch nicht erwähnt habe, bei den Bears. Und was mich besonders freut, ähm, nicht, dass Adrian Martinez verletzt runter musste, nein, sondern dass Will Howard reinkam und echt eine super Leistung abgerufen hat. Also drei Touchdowns, 19 von 27 Pässen angebracht, zwar nur 196 Yards, aber ich fand, das sah echt gut aus in der Pocket, also, das haben wir, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal angesprochen mit Will Howard, ähm, dass der der Offense von den Wildcats echt auch Upside gibt, also man muss nicht nur sagen, dass agent Martinez eben mit dieser Run-Ability die Offense auf ein anderes Level bringt, nein, auch Will Howard, finde ich, ähm, gibt der Offense einen ganz schönen Schub ähm, in den letzten Wochen. Auf der anderen Seite Blake Shapen. Ja, das sah wieder gar nicht gut aus. Ich glaube, wir wiederholen uns da, aber wenn er unter Druck steht, ist er einfach kein guter Quarterback. zwei Interceptions geworfen, 22 von 38 Pässen angebracht, knapp die 200 Yards ähm, überworfen, aber was er auch mit den gemacht hat. Ähm, Erwähnenswert, wenn Hughes warn mal wieder mit einem echt guten Spiel ein weiteres 100. Yard Game für den Mann 106 Yards, zwar kein Rushing Touchdown, aber ein Receiving Touchdown. Ähm, hat jetzt Back to Back 1000 Yard Seasons ähm, im Rushing erreicht für die, für die Wildcats. Aber ich glaube, er war nicht die Hauptattraktion in der Offense an, an dem Samstag, sondern ähm, Tight end Wide -right Receiver Ben Sinnet. Ähm, ich glaube, er ist als Tight end gelistet, der Sophomore. Hat zwei Touchdowns gefangen, 89 Yards. Und der eine war echt, in, ich war das Triple-Coverage oder Double-Coverage auf jeden Fall. Der erste Touchdown, den Will Howard da geworfen hat. Also das war auch echt ein guter Catch, hat mir sehr gut gefallen. Bei den Bears haben wir letzte Woche ja ein bisschen angemerkt, dass Richard Reese der True Freshman, nicht so viele Carries gesehen hat. Ich glaube sogar nur zwei oder sowas letzte Woche. Ich weiß nicht mehr genau. Nein. Aber das sah jetzt am Samstag wieder anders aus. Neun Carries für 54 Yards. War damit deutlich der beste Running Back um, im Room von Baylor. Aber die Offense war echt, echt schwach. Richtig gestruggelt. Das war eines der ersten Male von Baylor, dass die Offense echt richtig unterirdisch war. Also man hat gar kein Land gesehen gegen Kansas State. Und es wird nicht einfacher für die Bears. Nächste Woche kommt TCU. Um, da kommen wir ja später auf die noch zu sprechen. Um, und ist durch die Niederlage ist Baylor jetzt wahrscheinlich auch schon raus ins Championship Game. Ähnlich wie Oklahoma. Man steht jetzt bei 6 und 4. 4-3 in der Conference. Das Ballgame hatten wir ja letzte Woche schon erreicht. Also, ich glaube, da geht es nicht mehr viel nach oben. Ähm, Ballgame hat man gesaved. Das war wichtig und war, glaube ich, auch außer Frage, weil das Team einfach zu viel Qualität hat. Gerade auch in der Defense und, ja, die Offensive Line ist eigentlich auch nicht so schlecht. An dem Tag war man aber echt chancenlos gegen Kansas State die jetzt bei 7 und 3 stehen und ja, ich bin mal gespannt, ob sie ins Championship-Game kommen. Was denkst du, Lukas? Schaffen sie es?
1: Ganz ehrlich, ich hoffe einfach, dass Kansas State jetzt zwei Spiele verliert. <lacht> und da, deshalb fand ich vorhin so gut, also ich deshalb hoffe ich so sehr, dass Virginia noch Ball eligible wird, weil wenn sie gegen ähm, Kansas State und gegen Oklahoma State noch die zwei Siege holen, wäre ganz gut, wenn das so passieren würde. Dann haben wir nämlich nochmal eine Chance auf die aus Wallgame. genau Aber, genau
0: ja, so ist es manchmal ja gut hast du noch was zum Spiel anzumerken oder sagen wir
1: äh, zum Spiel okay. anzumerken habe ich nichts anzumerken äh, bis auf das dass Bader wirklich sehr sehr schwach aussah und ich ja noch dachte das ist das Team also die das TCU wahrscheinlich noch ein Bein stellen könnte und wenn die eine ähnliche Leistung abliefern dann auf jeden Fall nicht ähm, das wird spannend zu sehen sein, was da äh, passiert, aber da schauen wir nachher drauf.
0: Genau, apropos TCU, die haben ja gegen deine Longhorns gespielt oder bei deinen Longhorns, besser gesagt. Nimm uns doch mal mit.
1: Wie ja, äh, 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 das Spiel endete am Ende äh, 10-17 für TCU und ein Spiel, äh, in dem die beiden Offensive, also ja doch eigentlich eher die besseren offenses Und gerade TCU hat dieses Jahr wirklich äh, reihenweise Spiele mit ähm, mehr als 35 Punkten aufgelegt. Ähm, die hatte Texas sehr gut im Griff. Äh, die ersten Punkte in diesem ganzen Spiel gab es nämlich erst bei 1,20 im zweiten Quarter äh, mit einem Field Goal von TCU. Ähm, ja. ja, wo fange ich an? Äh, Quinn U.S. erneut eher schwach, äh, die Fußarbeit ist schlecht. Äh, das ist was, was schon die ganze Saison eben so sehen ist und ihm aus der Highschool raus eben als ein großes Talent zugesprochen worden ist. Warum? Weil er ähm, trotz also äh, trotz schlechter Beinarbeit und Fußarbeit doch immer seine Bälle äh, sehr gut angebracht hat, also wirklich ein krasses Armtalent hat. Äh, in der jetzt hat er am Kolsch nicht mehr ganz die Zeit die wie in der High School und das kommt ihm oftmals zu ja, zum Nachteil und er versucht auch oft äh, lieber den Tiefen zu nehmen, statt mal einen Checkdown zu nehmen. Es also gibt es eine Situation, da wirft er lieber versuchte den 50 Yard Pass auch Worthy, statt ähm Bichon äh, in den Flats zu nehmen, der komplett frei stand und dementsprechend auch äh, entspannt für 15 20 Yards hätte laufen können in einer kritischen Situation. Äh, schade, dass er, das ist auf jeden Fall, was, was in der Offseason dran gearbeitet werden muss. Ich bin nicht dafür, dass man ihn jetzt bencht. Ähm, allerdings hätte ich, wenn ich jetzt da gewesen wäre, zumindest in dem Spiel irgendwann gesagt, okay, wir müssen was anders machen. Wir probieren es Ähm Ich glaube, dass dieses Risiko hätte es da eingehen können. Ja, größerer Punkt. Also Quinn am Ende noch mit, ja... Mit guten Zahlen, aber annehmbaren Zahlen. Äh, 17 von 39, 171 Yards. Ähm, er hatte allerdings hat auch, hat auch nur drei Mitspieler gehabt, die Bälle von ihm gefangen haben, nämlich Willington, Sanders und Murphy. Also äh, ich habe schon viel gesehen, aber nur drei Pässeempfänger in einem Spiel ist dann doch eher eine Seltenheit. Äh, viel, aber der viel schwierigere Punkt an diesem kompletten Spiel war eben, dass Bichon sehr gut, sehr, 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 sehr gut in Schach gehalten wurde. Äh, 29 Yards am Ende, 12 Carries nur, weil er schon oft hinter der line up scrimmage getackelt worden ist. Man hat auch versucht eben mit ähm, Roshan irgendwie was zu machen, auch nur 5 Yards äh, für 14, äh, 5 Carries für 14 Yards am Ende. 28 Yards Carrying äh, ist natürlich gravierend und un unterirdisch schlecht. Darf ein Team wie Texas nicht passieren, vor allem ein Team, das die Woche davor noch über 250 Yards fast geruscht ist, und jetzt diese Saison, dieses Spiel gerade mal 28 yards als, als Team äh, krass. Also ja, sogar 34, wenn man die 6 rausrechnet. Ich wusste, auch, ich habe es irgendwo gemacht. Ähm, schwierig. Schwierig. Äh, ist auf ist schnell auf die offense Seite bei TCU. Die war jetzt auch nicht wirklich von hm, viel besser. Max Dacken am Ende. 19 Pässe angekommen von 29 Versuchen, 125 Yards, ein Touchdown. Er trifft aber elf verschiedene Spieler, also elf äh, verschiedene Spieler haben da den Pass von ihm gefangen und wahrscheinlich der Spieler, der am Ende für den Sieg am wichtigsten war, äh, Kendrick Miller, 21 Carries, 138 Yards, 6,5 äh, Yards per Carry. Wenn man jetzt natürlich hergeht und seine 75 Yards Touchdown im dritten Quarter rausrechnet, dann kommt man noch auf schlanke 63 Yards und 3 Yards per Carry, und dann hat man natürlich ganz andere Zahlen, die da äh, sind, in der nichts dran. Schwierig. Texas macht dann relativ spät den Touchdown nochmal. Äh, warum? Es war ein Fumble Return. Max Duncan hat bei der Übergabe mit von Miller irgendwie, lief da irgendwas sehr, sehr schief. Ähm, der konnte von Jaday Barron eben aufgenommen werden. Der konnte ihn zum Touchdown 48 Yards zurücktragen. Dann hat man den äh, Onside noch versucht, beziehungsweise hat auch versucht, ähm, das Spiel relativ schnell zu beenden von Texas. Man hatte nämlich noch vier Minuten auf der Uhr, hatte allerdings nur noch ein Timeout und das war leider nicht so. Äh, TCU konnte da den Ball nochmal in den letzten Minuten relativ gut bewegen, konnte somit das Spiel closen und Texas hatte keine Chance mehr an den Ball zu kommen. Ähm, Spieler, der auf Texas Seite herausgestellt werden muss, war äh, Sorel, Defensive End, Megaspiel, 1,5 6, 3 Tackles verloren, 11 Tackles. Ähm, Gerade in der ersten Halbzeit sehr oft, äh, sehr viel Druck gemacht. Ich weiß nicht, ich habe zwischen 10 und 15 äh, Hurries in diesem Spiel für ihn gefunden. Oder Pressures. Äh, je nach äh, ja, je nachdem wer das ausgewertet hat. Äh, deshalb habe ich jetzt äh, irgendwo dazwischen, würde es wahr sein. Ähm, Jared Barron eben auch 11 Tackles. Drei Tackles vor Loss und eben diesen Touchdown Return. Auch sehr, sehr starkes Spiel vom Littleback. Ja, TCU ähm, macht damit den Einzug ins 12-Finale klar. Texas gibt es aus der Hand, äh, aus eigener Kraft da reinzukommen. Beziehungsweise selbst darüber zu entscheiden, wann und wie man eben einziehen kann. Steht jetzt mit äh, 6 und 4 da. Hat jetzt nochmal zwei Spiele vor der Brust diese Woche. Äh, den, den Angstgegner Kansas und zum Saisonabschluss dann ein Spiel gegen Bela, und das sind zwei Mast-Siege, und ich hoffe, dass sich auch in dem, dem Team ein bisschen was ändert, äh, beziehungsweise man äh, die offensive Power irgendwie mal wieder zurückfindet, für die man eigentlich die Saison bekannt war, oder auch für die Sarg eigentlich bekannt ist. Was hast du noch für Einschätzungen zu dem Spiel? Philipp? Ja,
0: offensiv war das verwunderlich, dass es Echt so wenig Punkte gab, also zur Halbzeit stand es ja 3-0. Das war ja schon echt crazy. Haben wir ja alle erwartet, dass da nur drei Punkte fallen in der ersten Halbzeit. Ähm, herausgestellt hast du ja schon Kendry Miller und Quentin Johnston. sind auch so die zwei besten Spieler in Offense neben Max Duggan bei TCU. Und ähm, ja, es hat vielleicht an dem Tag irgendwie auch ein bisschen den Unterschied gemacht, dass man eben Bijan so gut ähm, unter Kontrolle hatte. Weil ansonsten war das ja, ja relativ ausgeglichen, sage ich mal. Und Jordan Whittington fand ich noch ganz cool anzusehen, so hat, hat mir Spaß gemacht. Die Probleme mit Quinn Ewers, ja, ich weiß, ich rausnehmen, als Texas-Fan verstehe ich, dass man sich's gewünscht hätte, gerade auch, weil die Completion Percentage echt nicht gut war für ihn an dem Tag und er nicht so gut aussah wie schon in anderen Spielen ähm, in dieser Saison. Aber er ist halt auch noch jung und ich glaube, von Texas erwartet keiner, dass die oder hat keiner erwartet, dass die jetzt da in die Big 12 Krone
1: mitspielen, außer die die hard fans vielleicht, aber nein, die, die am die am wenigsten. Okay. Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Die realistische Einschätzung für dieses Spiel war äh, für diese Season war was zwischen ähm, 7 und 5 und 9 und 3 als Maximum. Und ja, 9 und 3 würde jetzt nichts mehr, aber äh, 8 und 4 wäre ich super fein damit. Ähm, man muss, darf nicht vergessen, es waren 5-7-Partie letztes Jahr, äh, Team letztes Jahr. Man hat 38 neue Scholarship-Spieler. Quinn Ewers ist eigentlich ein fucking true so äh, Freshman. Es, man darf keine Sprünge erwarten. Klar, es ist ärgerlich und es darf so nicht passieren und auch in dieser Form, aber trotzdem äh, Schwierig. Also muss man schon ein bisschen den Ball auf dem Boden behalten und muss sich auch klar, klar machen, woher das Team kommt und was die realistischen Erwartungen vor der Saison waren. Nur weil da Spiele dabei waren, nur weil man in Oklahoma 49-0 aus dem Stolten gefickt hat, gegen Alabama sehr sehr gut aussah und fast die Chance zum Sieg hatte, heißt es nicht, dass es jede Woche so ist oder dass man äh, deshalb schon wieder zurück sein sollte, äh, was ja auch keiner mit halbwegs verstanden die Saison behauptet hat, beziehungsweise irgendjemand, der sich wirklich mit dem Team beschäftigt hat und nicht nur äh, einmal die Woche Call of Football Shot.
0: Genau, und ich denke, TCU ist halt auch ein Gegner gegen den kann man verlieren in
1: der Saison. Das ist ein Top-4-Team, das darf man auch nicht vergessen. Eben, genau, das Und hat was bei der Defense natürlich auch ein großer Punkt ist, was die Weiterentwicklung angeht, äh, man hat gegen die Drei besten Offenses, die man dieses Jahr gespielt hat, also TCU, ähm, was jetzt die reinen Jahresanzahlen angeht, äh, UTSA und gegen ich weiß gar was das dritte Team war, aber man hat alle deutlich unter ihrem normalen ähm, Points per Game-Schnitt gehalten. Also und TCU hat diese Saison po Points per Game-Schnitt von knapp 30 und sie haben gegen Texas gerade mal 17 erzielt. Äh, das gehört auch zur Wahrheit mit dazu und was diese Offense Defense dieses Jahr gebracht hat und für einen Schritt nach vorne gemacht hat. Wenn die Offense jetzt noch klickt, äh, dann können wir nichts darüber reden, ob Texas vielleicht Chancen auf Big 12 Championship Game hat. Ja, fair. Gut, dann lass uns doch über zwei Teams reden, die eher keine Chancen auf Big 12 Championship Game noch haben. Äh, und zwar reden lass uns über Kansas at Texas Tech reden.
0: Genau. Candace ist ja letzte Woche Bowl-eligible gegangen. Und mit meinem sechsten Sieg in diesem Jahr an dem Wochenende. Jetzt ging es gegen Texas Tech und gegen die echt gute Offense. Und ja, die haben ihren Namen wieder alle Ehre gemacht, haben 43 Punkte aufs Board gebracht, die Red Raiders. immer immerhin 28. Und es hat Tyler Schack ja gestartet für und die Red Raiders. Der sah ganz gut aus eigentlich. Also 246 yards, ein Touchdown. War zum Rushing-Touchdown noch ähm, echt gut. Bei den Jayhawks muss man herausstellen, Devin Neal, der Running Back, 190 Yards, leider kein Touchdown, aber ein richtig langer Touch äh, Run von ihm, 63 Yards, war der weit, also der Mann gefällt mir echt gut und ist ja, kommt ja auch aus Lawrence, meine ich. Ja, ja. Genau.
1: Ist zwei, zwei Meilen vor ähm, Stadion aufgewachsen.
0: Genau, genau, und das das macht das Ganze doch echt sympathisch, also freut mich echt für ihn, dass er da jetzt wieder so ein gutes Spiel aufs, aufs Brett gebracht hat. Ähm, Quarterback Jason Bean mit drei Touchdowns. Ja, sah auch in Ordnung aus. Man hat, spielt ja weiterhin ohne Jalen Daniels. Mhm. Auf Receiver bei Kansas hat mir wieder Lawrence Arnold ganz gut gefallen. Das ist ja so ein bisschen kleinerer, flinker Receiver. Hat die 100 Yards geknackt in dem Spiel bei vier Receptions. Und die eine war echt richtig... Lange, also man glaubt 60-Yard-Pass auf ihn. Bei von der Sorte. Das andere war auf ähm, Casey, den Sophomore-Tight-End der Jayhawks. Warum das Spiel zugunsten von den Red Raiders gefallen ist, lässt sich eigentlich ganz leicht beantworten. Am Ende gewinnen die Red Raiders, weil sie weniger Turnover hatten als die Jayhawks. Kansas hatte zwei, Texas Tech null. Und ich glaube für jeden neutralen Fan war das Spiel echt nett zum Anschauen, also es gab insgesamt über 1000 Total Yards und ähm, Defense war jetzt nicht so überragend, aber hat doch echt Spaß gemacht zum Anschauen, gerade Kansas Defense hat halt kaum Druck erzeugt auf Tyler Schack und die o der Red Raiders und ja, dann ist Tyler Schack eben auch ein so guter Quarterback, dass er das ausnutzen kann. Für beide Teams geht es um nicht mehr so viel, für Texas Tech geht es noch ums Ballgame, die stehen ja 5 von 5 jetzt. Kansas hat es ja schon erreicht, wie gesagt. Vielleicht gewinnen sie noch eins. Wir ähm, gehen auf jeden Fall mit einer 6-6-Season raus, Kansas, also Minimum. Also Das ist echt eine krasse Entwicklung, die die da hingelegt haben unter Nens Leipold. Freut mich sehr, oder freut uns sehr.
1: Wenn ähm, sie weiterhin jedes Jahr die Siege verdoppelt, gehen sie nächstes Jahr 12 von
0: 0. Genau. Und <lacht> ich glaube, nächste Woche geht es ja gegen Texas, äh, ja. wenn ich das recht im Kopf habe. Richtig. Mal sehen, was da geht, so eine, der kleine Angstgegner, kann man ja sagen, von den Longhorns, aber schauen wir gleich drauf. Da hast du noch was drauf. anzumerken zum Spiel? Oder? Mm,
1: nee, definitiv nicht, also das ist äh, hast du auch sehr gut gemacht. Ich bin jetzt gespannt, aber das geht auch um die Dinge, ja genau, nee, passt.
0: Genau, dann würde gut. ich sagen, dass wir auf die kommende Woche schauen, an der Stelle.
1: Ja, definitiv.
0: Genau, und da geht es um 18 Uhr schon los, auf Fox. Können wir leider nicht ganz so gut schauen hier in Deutschland. Ähm, spielt die Nummer 4, TCU, eben bei den Baylor Bears. Und Lukas, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, äh, das wird eine harte Partie, glaube ich, für auch wieder. Es ist, Baylor ist einfach eine starke Defense, das haben sie diese Saison gezeigt. dass sie da definitiv ähm, an die Vorsaison anschließen können. Ich bin gespannt. Also es war so, das letzte Mal, dass TCU, nein, dass ein Team in der Big 12 10 und 0 gestartet ist, wurde diese Serie durch Baylor beendet. Ähm. Nicht umsonst ist dieses Spiel gerade bei den Buchmachern minus 2,5 für TCU. Und wenn wir unseren liebsten Graphic-Designer äh, Parker Fleming von Stats of War rausholen, hat er diese Partie bei 30,83 für TCU und 29,47 für Baylor. Also noch enger, als es da Vegas gerade sagt. Das wird eine enge Partie und ich glaube, dass TCU braucht eine starke Leistung. Sie braucht eine bessere Offense als Texas. Klar, äh, Black Shapen ist die letzten dieser Wochen auch relativ schwach, aber ich glaube, dass das wirklich eine hart umkämpfte Partie wird. Es geht um sehr sehr viel und ja auch ein bisschen um die um die Vorherrschaft, was da überhaupt passieren kann für die Zukunft. Und ja, wie siehst du das? Wen siehst du da im Vorteil?
0: Ja, ich bin da schon bei TCU. Baylor war jetzt echt schwach das Wochenende, aber du sagst, Baylor hat eine echt gute Defense, was so. TCU hat eine sehr gute Offense, also ein spannendes Matchup auf jeden Fall. Aber Baylor muss mit der Offense einfach ein bisschen absteppen. Also du hast ja auch schon gerade gesagt, dass Blake Shapen einfach echt schwach aussah die letzten Wochen. So kannst du gegen TCU auf jeden Fall nicht auftreten, aber ich glaube, wir werden da eine Reaktion sehen von den Bears und ähm, ja, mh, schönes Spiel zum Abendessen. Also kann man sich auf jeden Fall mal geben, wenn man die Möglichkeit hat.
1: Definitiv, definitiv. Und äh, da ich dieses Wochenende mal ausnahmsweise frei habe, glaube ich, dass ich dieses Spiel auch mir auf jeden Fall mal live anschauen kann und nicht nur danach im Real-Life oder in der Zusammenfassung. Aber lass uns doch weitergehen. Lass uns doch weitergehen zu dem Spiel, das um 20 Uhr startet, auf äh, Big 12 Plus, also auf ESPN Plus, ähm, um ESPN-Player bei uns schön zu übertragen. Und zwar sind die Kansas State Wildcats zu Gast bei den West Virginia Mountaineers, ähm, ja, Phil, nimm uns doch mal mit, wie deine Einschätzung zum Spiel ist.
0: Ja, also die Buchmacher haben ja Kansas State mit 7,5 Punkten favorisiert bei dem Spiel. Ich denke, es ist sogar fair. Kansas State ist echt ein gutes Team, stehen bei 7 und 3. Aber nicht zu vergessen, die spielen in West Virginia, in Morgantown. Das ist nie angenehm. Und West Virginia kommt von einem echt guten Win jetzt am Wochenende. Und ich habe es schon mal vor ein paar Wochen gesagt, daheim ist West Virginia nicht schlecht, die Saison. Auswärts struggelt man extrem, aber daheim war man echt immer gut und hat Baylor geschlagen, man hat Oklahoma jetzt geschlagen. Und ich bin gespannt, was auf Quarterback passiert. Ich hatte es auf Twitter kurz mit Justin, dem Freund auch vom Pott hier, mhm. Grüße an der Stelle, hat mich gefragt, ob Garrett Green Quarterback One jetzt bei West Virginia ist. Und kann man sich durchaus vorstellen. Ich glaube nicht, dass er es ist. Neil Brown hat heute auf der Pressekonferenz gesagt, er wird sich nicht festlegen. Er hat gemeint, ja, vielleicht spielt man mit allen drei Quarterbacks, also mit Nico Markial noch, dem Freshman. Glaube ich jetzt nicht. Aber er hat gesagt, dass eben Garrett Green mehr Spielzeit verdient hat. Und ich glaube, wir werden ihn auch mehr sehen, weil JT Dennis eben so struggelt. Ich kann mir vorstellen, dass er mit JT reingeht und wenn es bei dem ersten Drive oder im zweiten Drive nicht läuft, dann sitzt er wieder auf der Bank und Garrett kommt rein der eben diese Runability auch die Kansas-State-Defense so ein bisschen ähm, ja verletzen kann, glaube ich. Das hat man gegen Oklahoma auch schon gesehen. Kansas-State hat ja eine der besseren Defenses dieses Jahr und eine spannende Offense. Da bin ich gespannt, wie es mit Adrian Martinez aussieht. Ich glaube, wenn Martinez spielt, wird es für West Virginia schwieriger, als wenn Will Howard spielt gegen so true pocket Pass Ein bisschen besser als gegen, ähm, gegen diese Dual-Thread-Quarterbacks. Die ja eben die schwache der defense ja schon häufiger mal so ein bisschen in Verlegenheit gebracht haben. Stand jetzt würde ich nicht mit den 7,5 Punkten tatsächlich. Ich glaube, es wird ein engeres Spiel. Also, und ich hoffe natürlich, dass man sich irgendwie noch, ähm, den Sieg irgendwie mit nach Hause bringt und dann so ein Endspiel gegen Oklahoma State hat, würde ich mir echt wünschen für das Team und ja, so als Abschied von Neil Brown. Und vielleicht noch ganz kurz erwähnenswert, ähm, nach dem Spiel hat der Gar James Kmitter sein Karriereende bekannt gegeben, war ja verletzt seit den Baylor-Spielen, hat jetzt einen Job angenommen, ein richtiger Führer von dem Team, wo jetzt das Team leider verlässt, noch ein bisschen schade, aber ja, so ist es manchmal und ich hoffe, man gewinnt das Spiel und ich denke, Lukas, du wärst damit auch zufrieden, denke ich, wenn Vesucinia an dem ja. Tag gewinnt.
1: Wäre ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Parker hat übrigens Kansas mit sechs Punkten im Vorteil.
0: Ja, wie gesagt, ist alles fair. Ich glaube eben nur, dass eben dieser Heimvorteil von West Virginia, den darf man nicht unterschätzen.
1: Nee, definitiv nicht und ähm, es würde halt nochmal sehr viel Spannung in die Saison reinbringen, wenn da West Virginia ähm, sich durchsetzt und natürlich wie auch der Sunflower Showdown die Woche darauf noch mit viel mehr Brisanz belegt. Ähm, aber lass uns weitergehen. Das nächste Spiel ist nämlich um 21.30 Uhr mit dem anderen Team aus dem Sunflower State. Nämlich äh, Texas ist zu Gast bei Kansas und ist aktuell ein neun-Punkte-Favorit, was wieder einmal aus meiner Sicht viel zu groß ist. Ähm, letzte Woche wurde, wurde es mir dann übrigens auf verschiedenen Betting-Plattformen dazu so erklärt, ähm, Texas war mit drei Punkten favorisiert und oder mit vier Punkten favorisiert und damit mehr Leute, dann haben die Leute alle auf Texas gesetzt und damit ähm, auch jemand auf TCU setzt, also das andere, damit der Geldfluss gleich bleibt, hat man praktisch diese Zahl nach oben korrigiert, damit praktisch mehr Geld auf äh, TCU reinkommt, damit praktisch die Verluste für die Casinos am Ende geringer sind. Äh, gut jetzt war vielleicht eine doofe Idee hätten sie es ist nicht gemacht äh, hätten es vielleicht mehr Geld gemacht aber so ist es, es ist eine Abwägung natürlich ähm, und deshalb sehe ich auch diese neuen Punkte einfach wieder mal als äh, absolut strange an ähm, das Spiel findet in Lawrence statt Texas ist eindeutig nicht äh, so also so viel stärker ähm, und es ist auch so dass ähm, laut Peter äh, Peter sagt laut Parker ähm, <lacht> Texas 29 Punkte, Kansas 28,21. Ich denke, es sagt alles, dass es ein Nailbiter wird. Ich hoffe, es wird keine Two-Point-Conversion der Overtime durch einen fucking freshman walk on Thailand. Aber ich erwarte eine harte Partie. Texas muss auf jeden Fall aufwachen, muss offensiv mehr reißen. Jaden Daniels soll angeblich zurück sein, soll dieses Spiel wieder fit sein nachdem er ja auch letztes Jahr gegen Texas sein erstes breakout game hatte, wäre ich mir das, was ich mir wünsche. Ähm, aber ein wir müssen schauen, wie es da weitergeht.
0: Ja, stimmt alles, was du gesagt hast. Letztes Jahr war es ja echt ein dalsames Spiel. Über 100 Punkte gab es da zu bestaunen. Mhm. Man hätte, glaube ich, keiner was dagegen, wenn wir wieder so ein Spiel in der Höhe sehen würden. Ähm, klar, wenn Shane Dennis zurückkommt, ja, es klappt für Texas ein nicht ganz so günstiges Matchup, wie wenn sie gegen ähm, Bean spielen. Ich sehe Texas schon ein Stück weit vorne, aber auch nicht mit den neuen Punkten. Also das finde ich echt ein bisschen übertrieben wieder. Gerade weil es auch in Lowland stattfindet. Ja, aber wird spannend. Letztes Jahr hat Kansas es geschafft mit dem Upset. Dieses Jahr wäre es ja nicht unbedingt ein Upset. Beide stehen bei 6 und 4. Also schauen wir mal.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, ja, weiter geht es dann um 1 Uhr nachts auf FS1 auch, also das Spiel im Anschluss. Ähm, Texas Tech ist zu Gast bei Iowa State. Iowa State ist ein 3,5 Punkte Favorit. Ähm, wie schätzt du die Partie ein?
0: Ja, ich weiß gar nicht, was das Over-and-Under in dem Spiel ist. Muss ähm, wir vielleicht mal kurz raussuchen, wenn du das nebenbei... Mhm, kannst, weil ich, Iowa State hatte echt eine gute Defense, aber glaube, jede Woche. Und Texas Tech echt eine der spannenderen Offenses. Dass Iowa State favorisiert ist, liegt, glaube ich, echt noch am Heimvorteil. Das Spiel kann in beide Richtungen kippen. Bin gespannt, wer bei Texas Tech startet. Vielleicht mal wieder Donovan Smith. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Auch wenn er jetzt lang raus war. Aber ich weiß gar nicht, was mit Baron Morton ist. Ist er verletzt? Weiß ich gar nicht gar nicht mitbekommen, ob er. Nee, habe ich
1: auch verletzt. nicht. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Auch die Beatwriter haben es nicht ganz verstanden, warum er nicht gestartet ist. Ähm, ich hoffe, wir kriegen die Woche da mehr Klarheit und wissen dann, was da passieren würde.
0: Weil Baron Morton ist für mich der Quarterback bei Texas Tech mit dem meisten Upside, also definitiv. In Iowa State muss, denke ich, wieder gerade in der Offense echt einen Schritt nach vorne machen. Xavier Hutchinson spielt ja schon echt eine gute Saison, aber das reicht halt eben auch nicht, wenn du aufs Team blickst. Man hat mit Noel noch einen relativ guten Slot-Receiver, aber im Endeffekt Quarterback-Play ist einfach eine Schwachstelle bei Iowa State dieses Jahr und ich finde, das merkt man brutal. Ich würde aktuell sogar mit Texas Tech gehen, um ehrlich zu sein. Hast du das Over-and-Under mittlerweile? Habe ich.
1: Möchtest du das bei einer grobe Schätzung abgeben, wo du siehst? 55,
0: was du denkst? 55 okay. rum, würde ich schätzen.
1: Okay, es ist bei 48 gerade.
0: Ja, das ist echt crazy. Für das, dass Texas Tech, Tech echt eine gute Offense hat, aber Iowa State Defense ist halt echt schon gut. Also, ja.
1: ja Definitiv. 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 Ja, äh, Parker hat das Spiel bei 25 Punkte für Texas Tech und 27 für Iowa State. Also er sieht ja auch Iowa State leicht im Vorteil. Ähm, wenn man jetzt bedenkt, dass das Heimspiel Iowa State ist, ist das, glaube ich, fast einem Pick-End gleichzusetzen. Ja, ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Gut. Und Abschluss macht das wahrscheinlich vorletzte Mal, dass diese Partie so passieren wird. Battle um 1.30 Uhr Oklahoma State zu Gast in Norman, Norman, Oklahoma, bei Oklahoma. Der Spread ist aktuell bei 7,5 für Oklahoma. Over-Under ist bei 64,5. Ich habe schon viel gesehen, aber das macht ja gar keinen Sinn. Äh, ja, Spencer Sanders ist angeschlagen. Ich glaube es nicht, ob er die Saison reinstartet. Oklahoma sah wie ein ja, auseinanderfallendes Team aus. Ich verstehe nicht ganz, wie so ein großes Spread entstehen kann. Ähm, ähnliche Begründung wie bei Texas vermute ich mal, dass da einfach äh, damit auch gerne Oklahoma State reinkommt. Ich sehe die Partie enger. Äh, wie siehst du die Partie?
0: Ja, also nach der Leistung von Oklahoma in der Saison und gerade vom Wochenende würde ich mal anzweifeln, sie überhaupt als Favorit zu sehen. Und Oklahoma State spielt auch keine gute Saison aber steht bei 7 und 3. Bin gespannt, wie es mit Sanders aussieht. Verletzung scheint ja schon nicht ganz ohne zu sein. Aber Oklahoma war halt auch echt schlecht gegen West Virginia. Also ich gehe da mit Oklahoma State und Oklahoma muss noch eine Woche warten, ob sie es ins Ballgame schaffen dieses Jahr in meinen Augen.
1: Ja, definitiv. Das ist definitiv ein Thema. Ähm ich hoffe, also ich glaube einfach, dass ich sehe in dem der Partie, ich weiß nicht warum, habe wird das Gefühl, dass Gandhi äh, Oklahoma jetzt auf dem Weg nach draußen noch so viel mitgeben möchte an schlechten Gefühlen wie möglich und glaube, dass deshalb, dass ich wirklich äh, Oklahoma State am Ende durchsetzen wird und muss dann gegen Texas Tech im Grunde äh, um die bollage spielen, stelle ich mir spannend vor. Kann ich mir wirklich spannend vorstellen, wer dann äh, am Ende raus da noch rauskommt. Ähm, und am Ende da noch den, den Ball klar macht.
0: Ja, vor allem, wenn du überlegst, wenn, sagen wir mal, Texas Tech verliert es bei Iowa State und Oklahoma verliert gegen Oklahoma State, dann haben wir echt ein Endspiel, wo beide 5 und 6 stehen und wirklich um dieses bowl -Game da an dem Abend dann spielen. Also das würde ich sehr gerne sehen, tatsächlich, dass das so passiert. und ja. jetzt hier gegen die Oklahoma-Fans schießen zu wollen oder so, keinesfalls, aber wäre auch für neutralen Zuschauer, glaube ich, ganz interessant.
1: Definitiv, definitiv. Wäre äh, wirklich spannend und ja, stelle mir interessant vor, was da am Ende dabei rauskommt und auch wie dann die Stimmung enormen noch vielleicht noch schlechter wird. Gut, dann denke ich, haben es wir es für diese Woche, wenn du nichts mehr zu merken hast oder irgendwas noch loswerden möchtest.
0: Nee, genau, also ihr könnt uns gerne folgen auf Twitter. Ist alles verlinkt. Stellt uns gerne Fragen. Vielleicht kommen wir nächste Woche mal wieder dazu, ein paar Fragen mit aufzunehmen. Also yeah. feel free, dass ihr uns kontaktiert, sehr gerne. Beantworten wir auch privat sehr gerne. Also, wenn ihr da Bock drauf genau. habt. Und ja, vielleicht ähm, Samstag, wenn du da sowieso zu Hause bist, können wir mal überlegen, ob wir vielleicht ein Space oder sowas starten. Können wir mal ja, schauen.
1: Definitiv. Warum nicht? Ich glaube, gerade die Partie ist ja doch eine Partie, die vielleicht mehr schauen werden. Ähm, auch wenn sie nicht so ganz einfach zu empfangen ist. Und dann können wir das auf jeden Fall machen.
0: Genau, aber da geben wir dann nochmal Bescheid. Und in dem Sinne würde ich sagen, habt eine schöne Woche, viel Spaß im College Football und Country Roads.
1: Hucke. Okay.